0: 예, 오늘 마태복음 26장 26절로 35절까지입니다 같이 읽습니다 시작 그들이 먹을 때 예수께서 떡을 가지사 축복하시고 떼어 제자들에게 주시며 이르시되 받아서 먹으라 이것은 내 몸이니라 하시고 또 잔을 가지사 감사기도 하시고 그들에게 주시며 이르시되 너희가 다 이것을 마시라 이것은 죄함을 얻게 하려고 많은 사람을 위하여 흘리는 바 나의 피곧 언약의 피니라 그러나 너에게 이르노니 내가 포도나무에서 난 것을 이제부터 내 아버지의 나라에서 새것으로 너희와 함께 마시는 날까지 마시지 아니하리라 하시니라 이에 그들이 찬미하고 감남산으로 나아가니라. 그때 예수께서 제자들에게 이르시되 오늘 밤에 너희가 나 나를 버리리라. 기록된 바 내가 목자를 치리니 양의 때가 흩어지리라 하셨느니라. 그러나 내가 살아난 후에 너희보다 먼저 갈릴리로 가리라. 베드로가 대답하여 이르되 모두 주를 버릴지라도 나는 결코 버리지 않겠나이다. 예수께서 이르시되 내가 진실로 네게 이르노니 오늘 밤닭 울기 전에 내가 세번 나를 부인하리라. 베드로가 이르되 내가 주와 함께 죽을지언정 주를 부인하지 않겠나이다 하고 모든 제자도 그와 같이 말하니라. 아멘. 이 예수님께서 나를 먹어라 나를 마시라고 말씀만 하신 것이 아니라 최후의 만찬 때그 말씀을 다시 하시면서 나를 먹고 마시는 것의 의미가 무엇인지를 더 말씀하셨고 그리고 실제로 십자가에서 이제 몸이 찢기시고 피를 흘리시면서 그것을 우리가 성찬과 연결하도록 강력한 어떻게 보면 무언극과도 같은 걸 우리에게 남겨주신 것이죠 그래서 예수님을 우리가 묵상할 때 그분의 고난을 묵상할 때이 성찬과 십자가의 죽음 또 성찬과 십자가의 부활은 이게 바로 연결되어 있다는 것을 잘 압니다 우리가 뭐 코로나를 겪으면서 대면 예배가 어려워지고 또 함께 모이면서 성찬의 기회가 많이 줄었지만 그래서 우리가 공동체 예배를 통해서 또 통독반 예배나 소그룹 예배를 통해서 성찬을 이렇게 권장하고 있지만 성찬은 그냥 단순한 형식으로 가면 뭐 무슨 의미가 있겠어요. 그래서 나중에 초대교회도 그게 애찬의 의미로 많이 뭐 이렇게 뒤섞이게 됩니다만 어쨌건 오늘 이 성찬의 의미를 우리가 요한복음 주일 말씀과 연결해서 같이 한번 보도록 하겠습니다. 26절부터 다시 읽습니다. 시작. 그들이 먹을 때 예수께서 떡을 가져 축복하시고 떼어 제자들에게 주시며 이르시되 받아서 먹어라. 이것은 내 몸이니라 하시고 또 잔을 가지사 감사 기도하시고 그들에게 주시며 이르시되 너희가 다 이것을 마시라. 이것은 죄 사함을 얻게 하시려고 많은 사람을 위하여 흘리는 바 나의 피곧 언약의 피니라. 자, 그러면 우리가 요한복음에서 주일날 보았던 말씀을 한번더 읽어 볼 텐데 요한복음 6장 53절에서 57절까지 한번더 읽겠습니다. 시작. 예수께서 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 인자의 살을 먹지 아니하고 인자의 피를 마시지 아니하면 너희 속에 생명이 없느니라. 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 영생을 가졌고 마지막 날에 내가 그를 다시 살리리니 내 살은 참된 양식이요 내 피는 참된 음료로다. 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 내 안에 거하고 나도 그의 안에 거하나니 살아계신 아버지께서 나를 보내심에 내가 아버지로 말미암아 사는 것 같이 나를 먹는 그 사람도 나로 말미암아 살리라 나로 말미암아 살리라 저와 여러분들이 예수님으로 말미암아 살도록 하시기 위해서 그분께서는 나를 먹고 마시라 나는 참된 양식이요 참된 음료다 내가 너를 뭐, 이렇게 지명하여서 내가 내 것으로 삼는 방법이 뭐냐면은 내가 내 안에 들어가서 내가 너를 친히 다스리겠다는 것이란 말이죠. 예수님 우리 안에 들어오시겠다는 것이죠. 그래서 우리 밖에서 우리가 문을 열지 않고 내버려, 밖에 세워두지 않고 우리가 마음 문을 열고 우리가 안으로 초청하면 그분께서 들어오셔서 우리와 함께 먹고 마시겠다. 그런 동행의 삶을 약속하셨듯 오늘 주님께서는 받아서 먹으라고 말씀하시는 것입니다. 그리고 특별히 잔을 주시면서 언약의 피라고 말씀하십니다. 주님께서 내 몸을 먹으라고 한 뒤에 특별히 잔을 마시라고 하면서 언약의 피다. 그세 가지 의미로 말씀을 해주세요. 그래서 28절을 보면 은 첫째는 죄사함을 얻게 하는 피다. 예수님의 피는 뭐냐? 죄 사함을 얻게 하는 피다. 오늘 뭐 죄에 대한 심각성이 없기 때문에 뭐 내가 무슨 죄인이냐 뭐 나만큼만이라도 이루어라 이렇게 말하는 세상이지만 근본적으로 우리는 죄가 어떤 영향을 가져왔는지 잘 아는 사람들입니다. 죄는 하나님과의 단절을 초래함으로써 우리가 영원한 부족현상, 결핍감에서 헤어날 수 없는 존재가 되었고 결국 그것 때문에 인간은 끊임없이 빼앗고 빼앗기는 존재가 된 것이죠. 그래서 죄사함의 문제가 본질적인 문제라는 것입니다. 중풍병 들린 환자가 지붕을 뜯고 친구들이 들것에 들려서 내렸을 때 주님께서는 야 어디 한번 한번 보자, 환불을 한번 보자, 뭐 만져보자 그러지 않습니다. 내가 죄사함을 얻었느니라. 내가 용서받았다. 에. 모든 병이 죄와 관련된 건 아니죠. 유전적인 병도 있고 여러 가지가 있지만 그러나 많은 병이 죄와 관련된 거란 말이에요. 그래서 죄를 먼저 용서하시는 주님께서 따라서 구원이란 근본적으로 우리를 죄사함을 받게 하는 거란 말이죠. 자, 그게 예수님께서 피를 흘린 이유예요. 두 번째는 많은 사람을 위하여 흘리는 피다라고 말합니다. 예수님의 피는 많은 사람의 피를 많은 사람의 예, 저기 구원을 약속하는 거란 말이죠. 예. 그다음에 세 번째는 언약의 피다라고만. 언약의 피. 그 이게 이제 그 당시에는 그렇게 시험거리가 된 거란 말이에요. 왜 피째 먹지 말라고 레위기에서 는 분명히 말씀하셨는데, 예? 왜 레위기에서는 피째 먹지 말라 그 말씀을 하시는데 주님께서는 자꾸 피를 마시라고 하냐, 이제 이거죠. 17장, 레위기 17장 11절입니다. 시작 육체의 생명은 피에 있음이라 내가 이 피를 너에게 주어 재단에 뿌려 너의 생명을 위하여 속죄하게 하였나니 생명이 피에 있으므로 피가 죄를 속죄하는 이라 예수님께서 지금 피를 먹으라고 말하지만 출애굽은 어떻게 이루어집니까 어린 양의 피를 문설주의 발음으로 죽음이 그 집을 넘어가는 6월 하는 패스오버 하는 일을 통해서 출애급하는 일이 시작이 된단 말이에요 예수님께서는 당신 자신의 피를 우리에게 바르는 정도가 아니라 피를 먹으라고 하심으로써 우리의 출애급을 완성하신다 우리의 6월절을 완성하신다는 의미가 있는 것이죠 그러나 우리가 잘 아는 대로 피째 먹지 말라고 하는 것은 짐승들을 잡아먹을 때 피째 먹지 말라는 얘기를 계속 하죠. 피에 생명이 있기 때문에. 그때 동물의 생명을 먹으면 동물 생명이 되는 거예요. 그래서 너무 욕심 많이 하고 막 너무 그냥 기름이 철철 피가 흐르는 걸 자꾸 먹으면 사람이 좀 잔인해지는 것 같지 않습니까? 뭐꼭 웰던으로 먹으라는 얘기는 아니지만 피째 먹지 말라는 얘기 자꾸 하는 거죠. 근데 예수님은 피를 먹으라는 건 이건 인자의 피는 생명이다. 영생하는 생명이다. 실제로 우리가 뭐 여기 예수님의 피를 마신 사람이 누가 있어요? 그래서 예수님께서 잔을 들어서 포도주를 먹으라고 하셨지만 이걸 먹을 때 예수님의 피로 받으면 이건 단순히 하나의 상징적인 의식이지만 그러나 그게 단순히 의식에 그치지 아니하고 분명한 우리에게 에, 이미지, 연상작용을 불러일으킴으로서 예수님이 우리 안에 들어오는 것을 경험하게 될 것이고 그럴 때 그분께서 우리의 에, 정말 진정한 주인이 되셔서 우리를 영혼에서 영혼까지 이끌어 가시겠다는 것이죠 그이 언약의 피를 마시라 근데 이때 가로유다도 먹었을 거 아니에요 근데 그러나 그는 끝내 이덕과 잔에 참여하고, 분명히 최후의 만찬 성찬에 참여하고서도 그는 어둠을 선택했단 말이에요. 마지막 순간까지 인간은 그 자유의지로 하나님을 선택할 수 있고, 그리고 자기 자신을 선택할 수도 있다는 것입니다. 그러나 하나님께서 말씀하셨듯이 내가 주님께서 아버지께서 내게 보내신 자가 아니고서는 내게 올수 없다 라고 또 말씀하시죠 그러나서 예수님께서는 이제 더 이상 내가 이제 안 먹겠다 그래요 포도주를 안 마시겠다 29절입니다 시작 그러나 너희에게 이르노니 내가 나의 포도나무에서 난 것을 이제부터 내 아버지의 나라에서 난 새것으로 너희와 함께 마시는 날까지 마시지 아니하리라 하시니라 자이 최후의 만찬은 이제 끝이 나고 예수님께서는 새것으로 마시는 날까지 이제는 안 먹겠다. 이제는 새 언약이 성취될 때까지 너희들하고 이제 만찬은 없을 것이다 이거죠. 그 다음날 당장 십자가를 지시니까. 그래서 그분은 옛 언약을 완성하고 새 언약의 시대로 넘어간다는 측면에서 최후의 만찬은 새 언약적 관점에서 보면 은 하나님 나라의 첫 만찬이 되는 것이죠 우리는 그걸 최후의 만찬이라고 얘기하지만 그러나 떡과 포도주에 참여하는 그 최후의 만찬은 하나님 나라의 새것으로 먹게 되는 새로운 만찬의 시작이라는 것이죠 그래서 우리가 잘 아는 예레미야 서 31장 31절에서 33절까지 같이 읽습니다 시작 여호와의 말씀이니라 보라 날이 이르리니 내가 이스라엘 집과 유다집에새 언약을 맺절리라 이 언약은 내가 그들의 조상들의 손을 잡고 애굽땅에서 인도하여 내던 날의 맺을것과 같지 아니할 것은 내가 그들의 남편이 되었어도 그들이 내 언약을 깨뜨렸습니다 여호와의 말씀이니라 그러나 그날 이후에 내가 이스라엘 집과 맺을 언약은 이러하니 곧 내가 나의 법을 그들의 속에 두며 그들의 마음에 기록하여 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이라 여호와의 말씀이니라 나의 법을 그들의 속에 두며 그들의 안에 두며 그들의 마음에 기록하여 마음판에 새기며 그래야 이제는 기억되는 그 말씀이 우리를 이끌어가는 그래야 큰 자나 작은 자나 여호와를 알라 내가 여호를 와 가르쳐주마 하지 않아도 우리는 하나님과 직접 동행하는 사람이 될 것이라는 것입니다 그래서 우리는 누군가의 제사장에 의해서 제사를 드려야 하고 죄사함을 얻어야 하는 존재가 아니라 예수님께서 영 단번에 제사를 십자가에서 드리심으로 더 이상 우리는 재물을 가져올 필요가 없고 우리 자신이 제사장에게 의지해서 나아갈 이유도 없고 주님께서 죄사함을 허락하신 것을 믿고 아버지께 직접 나아가는 저와 여분이 된것이 놀라운 걸 우리는 그 비밀인데 그 비밀인데, 그 비밀을 열어서 펼쳐보여 주시기 위해서 성찬을 제정하신 거란 말이죠. 먹고 마시라. 그래서 이제는 예수님께서 정말 새로운 우리가 이제 시대가 시작이 되는 거란 말이에요. 이새 시대의 여명, 아침을 열어가는 짙은 어둠 밤에 이런 일이 있었다는 것을 우리는 이제 알고 있는 것이죠. 30절입니다 시작 이에 그들이 찬미하고 감남산으로 나아가니라 아. 제자들은 예수님께서 아 이제 아버지 나라에서 새것으로 마신다는 얘기를 듣고는 좀 어떻게 보면 좀 기대와 흥분이 있었을 거예요 이제 고생이 끝나나 예수님과 이제 이렇게, 이렇게 갈릴리나 다리고 길거리에서 맨날 밀리 이삭이나 비벼 먹고 하는 이런 어렵고 힘든 생활이 끝나고 정말 하나님 나라에서 이제 마음껏 우리는 새 성찬을 하게 되나 이런 기분으로 바로 떠났을지 몰라요. 그래서 찬미하고 찬양하고 그리고는 감남산으로 나가게 됩니다. 예수님께서 감남산으로 나아가는 진정한 의도를 잘 끝까지 잘 몰랐었겠죠. 겟세만의 동산에서 이제 십자가를 준비하는 마지막 그 땀이 피가 되는 기도를 드리러 가는데 어떻게 보면 좀, 참뭐좀 흥분해가지고 지금 줄래줄래 따라가는 그런 형국일 거예요. 자, 31절, 32절입니다. 시작. 그때 예수께서 제자들에게 이르시되, 오늘 밤에 너희가 다 나를 버리리라 기록된 바 내가 목자를 치리니 양의 때가 흩어지리라 하였느니라. 그러나 내가 살아난 후에 너희보다 먼저 갈릴리로 가리라. 오늘 밤에 너희가 나를 다 버리리라. 버리리라. 아, 참. 씁쓸하죠? 실컷 만찬하고 지금 찬, 찬양 부르면서 감남산에 가는데, 너희가 오늘 밤에 다 나를 버리라. 여기 버리라고 되어 있는 건스칸달리조라고 스캔들의 어원이 되는 그 말인데, 이게 뭐 넘어지다, 실족하다, 버리다, 배반하다, 뭐 배척하다 이런 뜻이에요. 원래 스캔들을 걸리면 안 됩니다. 여러분, 스캔들 일으키지 마세요. 그거 넘어지게 하는 거라면. 그건 하나님 배반하는 거예요. 해버리는 그게 너희들이 나를 버리리라고 번역했지만 그런 거라 그럼 내가 목자를 치리니 양떼가 허터지리라 이거 스가에서 말씀이에요. 말씀이에요 13장 7절 말씀입니다 13장 7절 같이 한번 읽습니다 시작 만군의 여호와가 말하노라 카라 깨어서 내 목자 내 짝된 자를 치라 목자를 치면 양이 허터지려니와 작은 자들 비에는 내가 내 손을 들이리라 이거는 이스라엘 백성들이 흩어졌다가 다시 새롭게 모일 것을 새롭게 모을 것을 말씀하고 계십니다. 예언이죠. 스가랴 예언이죠. 이 예언이 성취될 것이다. 목자를 치면 양떼는 흩어지겠지만 그러나 다시 하나님께서 모으실 거라는 거예요. 그렇습니다. 지금 목자를 치면 제자들은 다 흩어질 것입니다. 그러나 내가 갈릴리로 먼저 가서 너희를 다시 모으리라. 그런 말씀을 하시지만은 구체적으로 말씀하시지 않으니까 무슨 뜻인지도 몰랐게요. 내가 갈릴리로 왜 가시나 그렇게 했겠죠 내가 살아난 후에 너희보다 먼저 갈릴리로 가겠다 그랬더니 이제 뭐대충 이제 살아난 후에 갈릴리 뭐 이런 사 들으면서 베드로가 또 이제 한마디 들었어요 그랬더니 33절 이합니다 시작 베드로가 대답하여 이르데 모두 주를 버릴지라도 나는 결코 버리지 않겠나이다 예수께서 이르시되 내가 진실로 네게 이르노니 오늘 밤닭 울기 전에 내가 세번 나를 부인하리라 베드로가 이르되 내가 주와 함께 죽을지언정 주를 부인하지 않겠나이다 고 모든 제자도 그와 같이 말하니라 모두 주를 버릴지라도 똑같은 단어예요 실족할지라도 배반할지라도 나는 배반하지 않겠습니다. 큰소리 친 거죠. 장담한 거죠. 그러면 이게 지금 이런 말을 하는 게 베드로가 거짓말하는 겁니까? 진심이에요. 그 당시로는. 문제는 우리는 그런 약속을 지킬 능력이 없다는 거죠. 그런 능력이 없기 때문에 인간은 수시로 배신한단 말이에요. 그래서 인간의 장점은, 특장은 배신하는 거죠. 늘 실족하는 거죠. 우리의 특징이에요. 그래서 내가 내 자신을 볼때난늘 넘어지는 자다. 하여 연약한 자다. 이걸 우리가 늘 알고 있어야 된단 말이에요. 그래서 사도 바울도 또한 나도 선줄로 알면 넘어질까 조심하라. 이런 얘기도. 선줄로 알았더니 그 다음날 넘어지거든요. 또 넘어지거든요. 그러시면이 순간은 적어도 죽어도 제가 주님을 안 버립니다. 제가 어떻게 주님 버립니까? 절대로 주님 배신하지 않겠습니다. 그러나 주님께서 오늘 밤닭 울기 전에 내가 세번 나를 부인하리라. 세번 나를 부인. 슬픈 얘기죠. 그럼 주님께서는 가로 유다가 팔 것도 아셨고 그런 배신도 아셨고 또 베드로마저도 세 번씩 나를 부인할 것을 아셨는데. 이 제자들에 대한 태도가 바뀝니까? 마음이 바뀝니까? 안 바뀌잖아요 넌 나를 세번 부인하리라 가라 꼴도 보기 싫다 이놈아 라고 하지 않고 그냥 가는 거예요 데리고 끝까지 사랑하신다는 것이죠 주님 말씀하신 대로 내가 사람을 사랑하되 끝까지 사랑한다 그 사랑이 변하는 사람입니까? 그래서 이 사랑을 표현할 길이 없어서 그걸 아가파오라는 말을 그 당시에는 굉장히 중립적인 언어예요. 그걸 택한 거란 말이에요. 예수님 이후로 그 사랑을 설명하기 위해서 우리는 아가페라는 단어를 만든, 걸 쓰고 있기 시작한다는 거예요. 그전에는 에라오, 에로스, 필레오, 필로스, 뭐 스토르게 이런 말을 쭉 썼는데 예수님 사랑을 그 단어로 표현할 길이 없어요. 에라오 이런 거는 가치 있다고 생각하는 걸 사랑할 뿐이에요 필레오도 내가 값 같기 때문에 내가 호감을 가졌기 때문에 사랑할 뿐이에요 스토르게 같은 건 육신이기 때문에 혈육이기 때문에 그냥 사랑한다고 믿을 뿐이에요 그런데 아무 자격도 조건도 안 되는 걸 사랑하는 건 사랑할 수가 없단 말이에요 인간에게 없는 사랑이란 말이에요 그 사랑을 표현하기 위해서는 아가페다 이렇게 표현하는 것이죠 마치 이 시대 사랑이란 단어를 표현할 길이 없고 너무 타락하고 오염되어서 당신을 사랑합니다라고 말할 수가 없게 된 시대에 무슨 새로운 말을 쓰는 수밖에 없죠. 그래서 우리가 뭐 나는 아유, 사랑한다는 단어를 이 세상에 쓸 수가 없다. 그래서 나는 사랑한다뭐 이러든지 말을 바꾸는 수밖에 없어진 도대체. 아니면 나는 소랑한다. 뭐 이게 사랑한다면 오해를하니까 자꾸 성적인 의미로만 연결되고 하니까 정말 그래서 주님께서 이 사랑을 표현하는 걸 이게 가지 추격하는 사랑 마치 사냥개가 추격하는 사랑 그래서 존 스토트가 내가 왜 그리스도인이 되었는가라는 책을 쓰면서 본인이 천국의 사냥개 한테 쫓기다가 결국 붙들렸다 물렸다라고 표현한다근 그런데 그건 존 스토트가 처음 쓴 말이 아니고 프랜시스 톰슨이라는 사람이 The Hound of Heaven이라는 시를 먼저 쓴걸 약간 인용한 거예요 그 프랜시스 톰슨은 굉장히 넉넉한 집에 유복한 집인데 아버지가 옥스포드에서 제발 공부 좀 열심히 하라고 그렇게 부탁부탁해도 공부를 안 하고 마약에 찌들고 그냥 그랬어요 그래서 아버지 일지망의 의사인데 의사도 안 하고 뭐 신부를 하는데 신부도 안 하고 그 군인 대란 데 군인도 안 되고 그냥 그냥 그 그냥 슬럼에서 그냥 빈민가에서 그냥 찌들어 살게 됩니다. 그러나 끝내 그는 하나님이 나를 쫓, 쫓는데 내가 빠져 나갈 수 없다는 걸 알게 돼요. 아 나는 하나님의 손을 벗어날 수 없구나. 그래서 그가 하나님에게 별명을 붙인 게 The Hound of Heaven, 천국의 하운드, 사냥개라고 쓴 거죠. 그래서 그 시를 잠깐 읽어주면 나는 그에게서 도망쳤네 밤에도 낮에도 나는 그에게서 도망쳤네 수많은 세월 동안을 나는 그에게서 도망쳤네 내 마음속에 미군같은 길로 슬픔 속에서도 그를 피해 숨었다네. 그으로는 계속 웃었고 한때 희망의 부풀어 오르기도 했었지만 이내 두려움의 골짜기 아래 거대한 어둠 속으로 곤두박질 쳐버렸네. 나를 따라오는 추적해오는 그 힘찬 발소리 그러나 서두르지 않고 흐트러지지 않는 걸음걸이 장엄한 긴박함으로 한 목소리가 두드린다. 발소리보다 더 긴박하게 내가 나를 배반하기에 모든 것이 너를 배반한다. 가여워라 너는 알지 못하는 도다 나 아니면 오직 나 아니면 비천한 너를 누가 사랑해 주겠느냐. 내가 내게서 너의 모든 것을 가져가면 너를 해롭게 하려는 것이 아니라 다만 내가 그 모든 것을 내 품에서 찾게 하려 함이었다. 내가 어린아이 같은 생각으로 잃어버렸다. 여긴 모든 것을 나는 내 집에 쌓아두었노라. 일어나라. 내 손을 꼭 잡고 가자. 내 곁에서 멈추네 그 발자국 소리 아 어리석고 눈물고 연약한 자여 내가 바로 내가 찾는 자이니라 이런 그, 그 감동적인 시를 썼어요 빈민굴에서 그렇게 마약에 찌들어 살다가 하나님의 뿌리칠 수 없는 손길 아무리 떼려고 해야 뗄수 없는 그 손길에 붙들려서 그는 예수님을 주라고 고백하게 된다 이 말이죠 이런 우리 인생에 사는 수도 없이 일어나요 세 번씩 부인하는 사람을 꼴을 보고 싶겠습니까 저주하며 부인하는 제자를 다시 보고 싶겠어요 그러나 그분은 끝내 베드로를 다시 세 번씩 사랑한다고 회복시키는 것을 보지 않습니까 추격하는 사랑 하나님의 떼어버릴 수 없는 사랑 사도 바울은 걸 누가 우리 그리스도의 사랑에서 끊으려 환란이나 권고나 핍박이나 기건이나 적심이나 위험이나 칼이랴 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊겠느냐 그 끊어질 수 없는 사랑을 그렇게 표현하죠 10편 23편 다위은는 어떻게 표현합니까 10편 23편 6절은 주의 인자심과 선하심이 정령 나를 따르리니 내가 여와의 집에 영원히 거하리로다 그 따른다는 게 라다프라는 동사가 꼭이단합니다 추격하다. 성가식에 달라붙다. 도저히 떼어버릴려야 떼어버릴 수 없다라는 뜻이에요. 하나님의 사랑. 그분이 먼저 우리를 사랑하시되 떼어버릴 수 없는 사랑. 끝까지 추격하는 사랑. 우리가 어찌할 수 없는 그 사랑에 붙들려는 거란 말이죠. 우리가 주님을 사랑하지 못합니다. 어느 자녀들이 부모를 사랑합니까? 돌아가시면 알죠. 돌아가신 거예요 주님께서 오늘 그 사랑이 베드로의 큰 장담 그러니까 제자들도 다 베드로가 그렇게 하니까 나도요 나도요 미투 미투인 거예요 그러나 다 배신하거든요 인간한테 소망이 없음을 오늘 다시 한번 보게 됩니다 그러나 우리는 하나님한테 소망이 있기 때문에 인간을 사랑할 수 있는 거예요 그 사람 때문에 사랑하는 것이 아니라 하나님 때문에 사랑하는 저와 여러분이 되기를 축복합니다 그럴 때는 그 사랑에 실망하지 않습니다 그 사랑에 배신당해도 낙심하지 않습니다 또 사랑하고 또 사랑하고 또 사랑하는 것이죠 저는 그 사랑이 오늘도 우리를 강권하는 줄로 믿습니다 오늘 기도할 때 하나님 감사합니다 그렇게 사랑받은 자이기에 누군가를 그렇게 사랑할 수 있는 사랑하는 자 되게 하여 주옵소서 한번 그렇게 같이 기도하십시다 하나님 아버지 우리는 아무 사랑받을 자격이 없습니다 하는 짓을 보면 정말 버림받아도 할 말이 없습니다 우리는 우리가 손에 쥐고 있는 것 이상 아무것도 관심이 없습니다 그러나 때로는 주님께서 그것을 빼앗기도 하시고 어쩌면 빼앗아서 깨뜨려 버리기도 하십니다 눈앞에서 산산조각이 나는 것을 보게 하십니다 그러나 주님 그것이 우리를 미워해서가 아니라 진실로 사랑해서 우리가 손에 쥐고 놓지 못하는 것들다 거두었다가 주님 몰래 숨겨두었다가 주님 품 안에서 다시 찾으라고 하신다 그렇게 톰스는 얘기합니다 주님 주님 안에서 발견되게 하여주 없어서 세상 속에서 사람 눈에 발견되기 위하여 몸부림치지 않는 인생 되게 하시고 오직 주님께 발견되어지는 아니 주님께서 끝까지 우리를 놓치지 않고 추격할 때그 추격을 더 이상 뿌리치지 않는 우리의 순종이 되게 하여 주시옵소서 주님 어떻게 이렇게 모질고 독하게도 악한지 우리 자신이 우리 자신을 스스로를 돌아봐도 끔찍하기만 합니다 악취는 말할 수도 없고 몰골은 흉해서 눈을 뜨고 볼 수도 없고 저희 보고 싶지도 가까이 하고 싶지도 않지만 그러나 주님께서 그렇게 냄새 나는 우리를 품어주셨고 그렇게 악취 나는 우리를 향기롭게 하셨고 그렇게 사방이 피투성이가 된 우리를 싸매어 낫게 하셨사오니 주님 일만 달란트 용서받은 자가 백대나리론 따지듯 그렇게 살지 않게 하시고 우리도 누군가에게 주님의 마음으로 너그럽게 살아가는 인생이 되게하여 주옵소서 이제는 십자가에서 다 용서하신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 그렇게 의의의 옷으로 정결케 된 우리를 맞아주시는 아버지의 사랑과 날마다 누더기 같은 옷 빨아서 새 옷되게 하시는 성령님의 기름 부으심이 오늘도 주님과 함께 가벼운 걸음으로 마치 봄꽃 떨어진 길 걸어가듯 그렇게 함께 걷기를 원하는 주님과 동행하는 이전에 고귀 숙인 모든 주님의 친자녀들 믿음의 형제 자매들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘